0: Guten Morgen!
1: Guten Morgen! Kari, ich bin ganz aufgeregt.
0: Ja, du bist aufgeregt?
1: Ich sitze heute ausnahmsweise nicht an meinem Schreibtisch, sondern ich sitze in unserem neuen Studio slash Büro und spreche in ein nagelneues Mikro und spreche ein bisschen leise und ganz nah am Mikro, weil ich mir Sorgen mache, dass dieser Raum noch viel zu sehr hallt.
0: ja. Jetzt zeig uns mal den Hall. Hallo, Echo, 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 <lacht> Echo, Echo, Echo. Ja, wir haben ein neues Büro, das, da wollte ich gleich auch noch drüber sprechen. Das neue Büro ist einfach schön, Manuel. Ich freue mich, wie geht's dir heute Morgen? Was ist dein Gemütszustand? Ich bin heute Morgen schon um 7 Uhr hier
1: angekommen, weil wir auf eine Lieferung warten. Vielleicht klingelt es gleich und dann muss ich eine Möbellieferung annehmen. Mhm. Und ich muss sagen, es ist natürlich schwierig, sich um 6 Uhr aus dem Bett zu quälen. Aber wenn man das dann gemacht hat und geduscht hat und gefrühstückt hat und dann um 6.45 Uhr mit dem Fahrrad durch das sommerliche Berlin radelt, dann fühlt man sich frei und glücklich. Ja, ne? Ich glaube, ich versuche das jetzt häufig zu machen und vielleicht auf dem Weg noch schwimmen zu gehen. Mir wurde nämlich (lacht) gesagt, dass ich meine Nackenmuskulatur trainieren muss, denn ich hatte eine Nackenverspannung und dass man das gut beim Schwimmen machen kann. Und mein neuer Plan ist jetzt in Zukunft im Sommer früh aufstehen, dann zum Freibad radeln, eine Runde schwimmen und dann von dort aus zum Büro weiter radeln und dann hier arbeiten
0: genialer Plan. Ich bin mal gespannt, ob du das durchhältst. Bei mir war das auch so, ich habe ja äh, vorletzte Woche, oder letzte Woche? nee letzte Woche, die Zeit vergeht so schnell. Da habe ich ja auch äh, einige Morgende im Büro verbracht und musste dann immer früh da sein, wegen der Möbellieferungen. Mhm. Und da dachte ich auch, genial, ich stehe jetzt jeden Morgen früh auf. Hat aber nicht lange gehalten. Wenn man dann nicht aufstehen muss, dann ist es dann doch zu gemütlich und wenn man abends noch was macht, also... Und so am Rechner sitzt und dann äh, nicht so schnell ins Bett geht. Dann ist das bei mir so ein natürlicher Lauf. Ich bleibe länger wach, stehe morgens später auf und irgendwann kommt man gar nicht mehr vor 9 Uhr raus. <lacht> Schön. Unsere Hausmitteilung. Ah.
1: Kari, ich habe zwei tolle Hausmitteilungen.
0: Tolle Hausmitteilungen.
1: Ja, die erste ist eine Mitteilung aus dem Hause Easy Languages. Sie hat nichts mit Easy German zu tun, aber mit unseren Freundinnen von Easy French. Und oh, salut. Salut. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Denn der Easy French Podcast ist da.
0: Tada. Das ist wirklich toll. Ich habe gehört, wie du da äh, Stunden um Stunden abends und am Wochenende noch mitgebastelt und mitgearbeitet hast. Du bist ähm, sozusagen Geburtshelfer gewesen, (lacht) Ja,
1: Hebamme. Hebamme des Easy (lacht) French Podcasts. Und es war eine große Ehre und eine große Freude. Und jetzt ist also Episode 1 schon erschienen. Und jetzt am Samstag kommt, glaube ich, auch ein Video. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach mal reinhört und das Easy French Team supportet. Das ist ganz wichtig bei einem neuen Podcast, dass es gleich am Anfang ein paar äh, Subscriber gibt, also Follower, sagt man jetzt ja mittlerweile, also Leute, die den Podcast (lacht) abonnieren, die eine Bewertung (lacht) hinterlassen. Und mich äh, motiviert das tatsächlich vielleicht ein bisschen Französisch zu lernen. Ich habe nämlich gemerkt beim Hören, bei diesen ganzen Testaufnahmen, dass ich doch so zumindest den Anfang immer verstehe. Und dann wird es etwas komplizierter, dann verlieren sie mich. Aber ich freue mich sehr über diesen tollen neuen Podcast. Abonnieren könnt ihr ihn auf easyfrench.fm und auch sonst ist alles sehr parallel zu unserem Podcast. Also es gibt auch ein interaktives Transkript für Mitglieder, eine Vokabelhilfe, alles so, wie ihr das vom Easy German Podcast gewohnt seid.
0: Gibt es auch, das nervt? Das weiß ich
1: noch nicht. Über die Sektionen haben sie mir noch nicht so viel verraten. Das bleibt noch spannend.
0: Oh, geil. Ich würde die gerne mal einladen. Also erstmal liebe Grüße an Judith, Hélène und Rita, unsere lieben Freundinnen. Wir haben uns ja gerade noch in Barcelona gesehen und es war mal wieder wunderschön. Vor allem die erste Begegnung, habe ich davon hier erzählt, dass Janosch und ich einfach... So eine Straße, irgendeine Straße in Barcelona runtergegangen sind. Und wir haben uns eigentlich einen Abendessenort gesucht. Wir wollten zum Abendessen. Und dann haben wir immer so in die Kneipen und Restaurants reingeguckt, um zu gucken, könnte uns das dort gefallen? Und plötzlich sehe ich Rita und Rita sieht mich und dann sehe ich Judith und Elaine. Und ich denke, boah, kann ja gar nicht sein. Und dann saßen die da und die waren tatsächlich schon ein paar Tage früher in Barcelona, so wie wir. Ich wusste aber nicht, dass sie da sind und dann haben wir die zufällig getroffen und haben dann abends zusammen äh, Tapas gegessen und noch zwei Cocktails getrunken. Da ist das die war...
1: Lieferung. Ich bin gleich wieder da, Kari. Moment.
0: <lacht> Alles klar, Manuel. Ja, liebe Leute, Manuel nimmt jetzt eine Lieferung entgegen von einem bekannten schwedischen Möbelhaus, dessen Namen wir hier nicht nennen, aber ihr wisst natürlich, wen ich meine. Und... Äh, diese Lieferung, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil Manuel ist heute, ich habe die Lieferung bestellt und Manuel ist um 6 Uhr aufgestanden, um auf sie zu warten. Das nenne ich mal echte Zusammenarbeit, denn ich habe Manuel gesagt, ich würde gerne heute zu Hause bleiben, denn ich muss nach dem Podcast zum Zahnarzt. Guck mal,
1: da hören wir was. Hallo, hallo.
0: Hallo Manuel, ich habe dich hier gerade schon gelobt und weitergesprochen mit unseren Zuhörern. ZuhörerInnen, und habe erzählt, wie nett das von dir ist, dass du heute Morgen äh, auf eine Lieferung wartest, die ich bestellt habe, weil ich nachher zum Zahnarzt muss. Sehr, sehr
1: gerne. Die Ikea-Lieferung ist da, jetzt können wir uns äh, entspannen.
0: Ähm,
1: Was ich noch erwähnen wollte, ich weiß nicht, was du jetzt noch erzählt hast, aber tatsächlich die erste Episode des Easy French Podcast heißt, und jetzt blamiere ich mich mit meiner... Aussprache, La Genèse d'Easy French, also der Ursprung, die Entstehung von Easy French. Ja. Und da geht es auch um Kari und Janusz in Paris und mehr will ich nicht verraten, <lacht> aber wenn ihr wissen wollt, wie ihr beiden die Geburtshelfer des gesamten Projekts wart, richtig, dann hört richtig. die erste Episode des Easy French Podcast.
0: Ja, wenn ihr wissen wollt, wie wir damals in Paris, damals in Paris, was wir damals erlebt haben, dann hört mal, also ihr müsst natürlich ein bisschen Französisch verstehen können oder lernen wollen und dann hört ihr da mal rein easyfrench.fm, so genauso wie easygerman.fm.
1: Genial, oder? Die zweite Hausmitteilung ist, dass wir Videos suchen wieder und immer noch für unseren Livestream-Countdown. Wir machen ja einmal im Monat einen Livestream auf YouTube und bevor der anfängt, kommt immer so ein Countdown. Und bei diesem Countdown zeigen wir euch, unsere HörerInnen und ZuschauerInnen. Und was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur ein Video aufzunehmen von euch selbst, indem ihr langsam von 30 bis 1 herunterzählt. Oder umgekehrt, ihr könnt auch von 1 bis 30 hochzählen. Wir schneiden das dann. Und wie das geht, steht auf easygerman.org slash countdown. Und dann seht ihr euch selbst vielleicht äh, demnächst äh, bei uns im Livestream.
0: Richtig, das wäre mir wirklich ein großes Anliegen und eine große Bitte, denn ich würde mich wirklich freuen, wenn wir mehr Gesichter dort hätten, die wir dann immer austauschen können. Und wenn ihr schon immer mal auf YouTube sein wolltet und wenn ihr schon immer mal Teil von einem Easy German Video sein wollt, dann äh, meldet euch doch dort easygerman.org slash countdown. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Das nervt. Meine Lieblingsrubrik, Manuel. Ich weiß gar nicht, ob du für mein heutiges Thema so empfänglich bist. Wir haben da nicht drüber gesprochen, aber ich habe dir etwas mitgebracht, was schon ewig auf meiner Das-Nervt-Liste steht. Und das ist Apple TV. Und mit Apple TV meinst du nicht die Hardware-Box,
1: die man kaufen kann für viel Geld und dann an den Fernseher anschließen kann, sondern du meinst den Service Apple TV+. Plus. Richtig.
0: Richtig. Ich kenne gar nicht diese Hardware-Box. Gut, ich mache jetzt mal Apple TV. Ich dachte, ah, Apple TV Plus heißt das. Ja, Apple TV Plus. Ich meine das, was im Prinzip eine Konkurrenz ist zu Netflix oder Amazon Video oder äh, was gibt es noch? Disney Plus oder diese ganzen Video-Streaming Services. Also Apple hat seinen eigenen Video-Streaming-Service und die haben eine App dafür. Die ist schon vorinstalliert auf dem MacBook, Ist das richtig? Habe ich das richtig erklärt?
1: Ja, soweit so gut.
0: Richtig. Also mein Netflix kannst du ja im Prinzip äh, das im Browser gucken oder auf dem Handy oder auf dem Tablet herunterladen als App und dann darin gucken. Und man muss sagen, dass die Netflix-App wirklich genial ist. Und die andere Apps, die ich benutzt habe, sind auch gut und sind zumindest brauchbar. Hingegen die Apple TV Plus App ist für mich ein totaler Reinfall, ein totaler Fail, eine totale Katastrophe. Und ich verstehe gar nicht, wie jemand, der eigentlich so gute Rechner macht, so eine schlechte App macht, wobei jetzt fällt mir gerade wieder ein, wo ich das erzähle, Jeremy würde mir jetzt sagen, dass Apple bekannt und berühmt dafür ist, dass sie gute Hardware und schlechte Software machen, würdest du dem zustimmen?
1: Im Großen und Ganzen und in den letzten Jahren stimmt das, ja, dass die Softwarequalität nachgelassen hat und die Hardware weiterhin gut ist, ja, würde ich so sagen. Ja.
0: Hm, Manuel, das sind ja ganz interessante Töne von dir. Jetzt würde ich dich mal fragen, benutzt du manchmal Apple TV Plus oder nicht? <lacht>
1: Ja, und wie ich schon öfter hier, glaube ich, erwähnt habe, ähm, habe ich tatsächlich alle diese Services ähm, abonniert und teile, also ja, die, die du gerade erwähnt hast, Disney, Prime, Netflix, Apple TV Plus. Allerdings schaue ich sie eigentlich nie. Ähm, Es gibt eine andere Person in meinem Haushalt, die sehr viel mehr (lacht) Fernsehen schaut, als ich.
0: Ich wollte gerade sagen, wir wir reden so selten über über Fernsehserien. Ich wusste gar nicht, dass du so viel guckst, aber... Nee, Ähm,
1: ich bezahle die nur. Ich gucke die nicht. (lacht) Aber ähm, Apple TV Plus kriegen wir kostenlos. Jedenfalls, ist auch egal, jedenfalls ähm, teile ich (lacht) deine Frustration, was äh, diese App betrifft, möchte aber dazu sagen, dass all diese Streaming-Services... Echt eine schlechte Software haben. Also ich würde gar nicht streiten mit dir wollen. Es kann durchaus sein, dass Apple TV Plus besonders schlecht ist. Ja. Ähm, aber es gibt auch einen schönen Blogartikel dazu von einem meiner Lieblingspodcaster, wo er genau all diese Dinge beklagt oder andersrum mal aufgeschrieben hat, was eine gute Streaming-App eigentlich können. Müsste. Also, das kann ich mal verlinken. Hm. Aber ja. dennoch bin ich natürlich interessiert, was jetzt genau deine Frustrationen sind mit dieser App.
0: Ja, also grundsätzlich äh, finde ich das interessant. Ich lese mir gerne mal diesen äh, Blogartikel durch, denn ich weiß gar nicht, was ist noch, was man noch besser machen könnte, als das jetzt zum Beispiel, naja, vielleicht ein paar Sachen schon, aber grundsätzlich funktioniert zum Beispiel Netflix bei mir. Gut, also ich schalte auf Play und dann läuft das und ja. das reicht mir meistens schon. Ich sag dir mal zwei ganz große Kernpunkte, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Bei Apple TV Plus. Ich gucke das gar nicht so oft. Ich gucke vielleicht so, weiß ich nicht, alle zwei Monate eine Serie. Und wenn die Serie dann zufällig bei Apple TV Plus oder was habe ich letztens noch abonniert? Disney Plus habe ich dann zum Beispiel abonniert für die Beatles-Serie. Und dann abonniere ich die einmal und dann wird die wieder wegabonniert, weil so oft benutze ich die nicht. Ich benutze eigentlich, selbst Netflix bezahle ich jeden Monat, aber ich gucke vielleicht alle zwei Monate mal eine Serie. Also eigentlich bezahle ich die nur dafür, dass sie verfügbar sind und das ist ja eigentlich Quatsch, oder?
1: Ja, das ist Quatsch und tatsächlich ist das auch, also einer meiner größten ähm, Nervthemen mit diesen Streaming-Apps und zwar mit allen, ist, dass man nie einfach sofort mit einem Klick sagen kann, bitte einfach das weiterschauen, was ich zuletzt geschaut habe. Man muss bei allen Apps erstmal mindestens fünfmal runterklicken, ah. bis man das findet, was man zuletzt gesehen hat. Und der Grund dafür ist genau der, den du gerade erwähnt hast, dass die Leute natürlich äh, eine Serie schauen und wenn die Staffel dann vorbei ist, dann kündigen sie den Dienst ja. und damit sie aber dann immer darauf hingewiesen werden, guck mal, was man hier noch alles Tolles schauen kann und was es alles Tolles Neues gibt, wird man quasi gezwungen, sich diese ganzen Sachen anzuschauen, also zu sehen in dem Menü, bevor man (lacht) dann zu der Serie kommt, die man eigentlich einfach nur weiterschauen will. Nervig.
0: Okay, das kann sein. Oh, ich bin jetzt bei Netflix hier reingegangen, um mal zu gucken, wie es aussieht. Hab direkt äh, Krach gehört oder sagen wir Musik von einem Trailer. Das nervt
1: auch. Diese Auto-Previews, die nerven auch, ja.
0: Das nervt auch, da hast du recht. Aber ich sehe jetzt direkt hier unten bei Netflix mit dem Profil von Karina weiterschauen. Und da sehe ich alles, was bei mir noch offen ist, was ich nicht zu Ende geguckt habe, sofort. Bei Apple TV, ich habe zum Beispiel Apple TV Plus als erstes Mal äh, abonniert, als du hier im Podcast Ted Lasso empfohlen hast, die Serie. Ja. Die habe ich dann geguckt. Und nach der ersten, nach der ersten Episode weiß nicht, habe ich dann aufgehört zu gucken, habe später diese App wieder aufgemacht und ich habe die Serie nicht gefunden. Also da ist dann nirgendswo auf der Startseite, ja. hier kannst du weiter weitergucken, <lacht> sondern du musst dann erstmal wieder in der Suche Ted Lasso eingeben, damit ich das weiter weitergucken konnte. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ja, das ist eine Katastrophe. Die einzigen, die da wirklich noch schlimmer sind, sind Prime. Da musst du ständig suchen und dann gibt es zum Teil, je nachdem in welcher Sprache du das schauen willst, unterschiedliche Einträge. Also dann gibt es die gleiche Serie, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch.
0: Katastrophe. Katastrophe. Ja, ja dann habe ich mir noch aufgeschrieben bei Apple TV Plus die Homepage, also der Startbildschirm. Ja. Bei Netflix haben wir jetzt auch gerade schon gehört, sieht man direkt eine Preview und da ist direkt ein Teaser oben. Bei Apple TV Plus ist bei mir einfach ein Bild oben von einer Serie. Und da könnte ich jetzt draufklicken, aber es, also es kommt weder eine Vorschau noch irgendwas. Und das Schlimmste ist, dieser Vorschaubild nimmt den kompletten Bildschirm ein. Das heißt, um überhaupt irgendwo hinzukommen, muss ich erstmal runterscrollen. Und dann sehe ich als erstes Mal, musst du gesehen haben, irgendwelche Empfehlungen. Ja. Dann Free Apple TV Plus Premiere Wieder irgendwelche Empfehlungen von Sachen, die ich noch gar nicht gesucht und nicht geguckt habe. Und es gibt auf dieser ganzen beschissenen Startseite überhaupt nicht irgendeinen
1: also ich sehe
0: nicht, was ich geguckt habe ja. oder weitergucken, genau. Ja. ja,
1: das ist, weil sie dir ständig erzählen wollen, was sie wieder Tolles, Neues gemacht haben, damit du bloß nicht kündigst. Aber in Wirklichkeit ist man irgendwann so frustriert, dass man aus reiner Wut kündigt.
0: Richtig, ja. Ich würde nie Apple TV, Apple TV Plus abonnieren, freiwillig, einfach so zum Spaß. Es sei denn, ich will da jetzt wirklich was gucken. Ich habe da jetzt letztens eine Serie geguckt, deswegen habe ich diesen Frust noch in mir. Ein, zweiter, ein zweites großes Nerventhema ist, und das ist wirklich etwas, wo ich denke, okay, so eine Serie produziert natürlich tolle, lange Abs- Vorspänne und Abspänne. Wie nennt man das? Intro? Oder? Ja, Abspann. Der Abspann, die Abspanne, Ist schon richtig. Richtig, und die haben auch so ein Intro, ne? also da sieht man so kurz, was zuletzt passiert ist. Dann kommt der Jingle oder die Musik und dann kommt irgendwie ja dieses Intro. Und warum kann man das nicht skippen? Bei Apple TV Plus kann man das tatsächlich skippen, wenn man in der richtigen Sekunde draufdrückt, so wie man das bei Netflix und anderen auch kann. Aber es gibt den Abspann, den kann man nicht skippen. Den muss man zu Ende gucken oder vorspulen, damit diese Episode als fertig geguckt angezeigt wird. Und der geht immer drei Minuten bei manchen Serien. Und du denkst, warum? Warum? Niemand guckt sich einen Abspann damit, an. Damit
1: die Mitarbeitenden gewürdigt werden.
0: Wenn ich eine Serie binge, da binge, binge. dann will ich... <lacht> Wenn ich eine Serie binge, dann will ich direkt am Ende weiter der bingen. Episode... Weiter bingen. Ja, das ist doch dumm für Apple TV. Also... Da, ich will doch direkt weiter gucken, ich will doch darauf klicken, nächster Titel. Ja. So wie das zum Beispiel bei Netflix ist, da kann ich direkt... Ja, so
1: ist das bei allen anderen. Zum Teil ist das bei allen, auch... Ja. ja. Also ich finde das manchmal schon fast leicht invasiv, wenn dann einfach, es ist gerade vorbei, und, dann, und zehn Sekunden geht weiter, keine Pause, sofort weiter, du gehst nicht ins Bett, du schaust noch mindestens drei Episoden. Aber <lacht> es stimmt natürlich schon, umgekehrt ist auch blöd. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass äh, der Abspann, zwei korrekte Pluralformen hat, die abspanne, wie ich es gesagt habe, intuitiv und die abspanne, also ohne Ä.
0: Oh, ja, siehst du, haben wir wieder was gelernt. Ja, Manuel, das war mein ganz kurzer Rand in meiner Lieblingsrubrik. Das nervt zum Thema Apple TV Plus. Falls ihr auch genervt seid von bestimmten Streaming Services oder Tipps habt, schreibt uns gerne einen Kommentar auf easygerman.fm Wir freuen uns immer über eure Kommentare. Das ist schön. Manuel, manchmal passieren Dinge in unserem Leben, die sind einfach schön. Manchmal, es, es ist natürlich so, dass gerade in dieser Zeit, ne? also wenn ich heute Morgen schon wieder die Nachrichten aufmache, es ist so viel Schreckliches, es ist ja. überall auf der Welt passiert nur Scheiße. Und manchmal muss man sich dann richtig schon zwingen zu sagen, okay, wir fokussieren uns jetzt auf das, was gut ist, damit wir irgendwie alle auch im Kopf überleben, also weitermachen können und irgendwie was Produktives machen am Tag. Und eine Sache, die mir total viel Motivation und gute Laune gibt in letzter Zeit, ist unser neues Büro. Wir haben da hier schon drüber gesprochen. Du bist gerade da. Wie fühlst du dich dort?
1: Ja, gerade fühle ich mich ähm, sehr alleine hier, denn ich bin ganz alleine hier. Das ist aber ein schönes Alleinfühlen, denn es ist ganz (lacht) eindeutig die Ruhe vor dem Sturm. Denn gestern waren hier wirklich schon, ich glaube, fünf oder sechs Leute gleichzeitig. Also für uns, also in anderen Firmen ist das natürlich nichts, aber bei uns ist das so irgendwie, wow, eine halbe Vollversammlung, also eine Halbversammlung sozusagen, und, ähm,
0: Stimmt, sieben waren wir gestern im Büro zusammen, ja. sieben Leute.
1: Und das Tollste, ich war dann spontan Mittagessen zum Beispiel mit Justin und danach sind andere Leute zusammen Mittagessen gegangen und das ist irgendwie so, also es ist so ein bisschen witzig, ne, so Kari und Manuel entdecken, was ein Büro ist, irgendwie das ist so total normal. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich die meisten Leute, die uns zuhören, arbeiten mit anderen Menschen zusammen und es ist total normal, dass man auch mal zusammen Mittagessen geht. Und ja, ich hatte das früher auch schon, aber es ist halt total genial, das zu haben. Und vor allen Dingen haben wir ja die Flexibilität weiterhin, das heißt, wir müssen nicht im Büro sein, aber es ist, glaube ich, etwas, was uns total gefehlt hat.
0: Ja, absolut. Also wir hatten ja früher schon ein Büro oder haben auch aktuell noch ein anderes Büro, ähm, das wir aber nicht mehr aktiv bewohnen, da geht nur noch unsere Post hin sozusagen Und wir haben dort ganz am Anfang auch gearbeitet und hatten auch ein paar Leute dort und haben dort zusammen in einer Gruppe Zeit verbracht. Das war schön. Und dann hat das irgendwie so ein bisschen abgenommen, wobei das Büro gab es noch. Aber ich glaube so, das Ende war dann in der Corona-Zeit. Also in dem Büro habe ich 2019 noch gearbeitet. Ich hatte da immer zum Beispiel mit Jeremy einen Bürotag. Das war wirklich schön. Wir hatten einen kleinen Raum. Und ähm, das ist mir letztens jetzt aufgefallen, denn ich habe tatsächlich mit Jeremy auch einen Coworking-Day gemacht bei mhm. uns im Büro. Und früher saßen wir im Büro immer ganz eng zusammen. Also wir hatten nur einen kleinen Raum und sogar nur einen Schreibtisch und haben zusammen an einem Schreibtisch gesessen. Und das war irgendwie total normal und gemütlich. Und jetzt waren wir zu zweit, ähm, wann war das denn, am Wochenende in unserem Büro. Und haben automatisch uns in zwei verschiedene Räume gesetzt, weil man so daran gewöhnt ist in der Corona-Zeit, dass man alleine, also mir kam das schon komisch vor, zu zweit in einem Raum zu sein. Wir haben es auch eine Zeit lang versucht, aber haben uns irgendwie abgelenkt, weil man redet dann ja plötzlich doch wieder miteinander oder zum Beispiel Jeremy redet auch ganz oft mit sich selber, wenn er programmiert, dann sagt er so, ah, verdammt und ich schreck sofort auf und denk, hey, redet er mit mir und das war total ungewohnt, mit jemand anders im Büro zu arbeiten und nicht die ganze Zeit automatisch zu reden, weil man die Gelegenheit hat. Ja. Schön. Ja. ja. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, also überhaupt wieder mit Menschen zusammen zu sein nach dieser langen Zeit. Äh, Klar, viele von euch haben auch zwischendurch schon wieder mit Leuten im Büro gearbeitet und letztes Jahr das mit Sicherheit auch schon gemacht. Aber ja, wir eben nicht. Für uns ist das so so etwas wie die Wiederentdeckung des Des Sozialen und (lacht) des Alltags mit anderen Menschen. Nicht nur alleine zu Hause sitzen, sondern Menschen um sich herum zu haben, Teil einer Gruppe zu sein. Und es ist wunderschön. Empfehlungen der Woche
1: So, diese Episode könnte auch heißen, gute Software, schlechte Software. Denn ich möchte eine App (lacht) empfehlen, von der ich total begeistert bin. Und es ist auch eine schöne Geschichte. Und zwar habe ich diese App entdeckt durch eines unserer Mitglieder, wir haben ja unsere Conversation-Membership mhm. und mit den Leuten in diesem Mitgliedschaftslevel haben wir jede Woche einen Zoom-Call, immer zu einem anderen Thema und vor ein paar Wochen haben wir über das Thema Apps gesprochen. Ah, perfekt. Da war ich natürlich dabei, das interessiert mich natürlich und haben dann unter anderem in kleinen Gruppen uns gegenseitig unsere Lieblings-Apps empfohlen. Und oh.
0: Das ist ja genau dein Thema, Manuel.
1: Richtig. Und eine dieser Empfehlungen war eine App namens Libby. Und ich habe mir die dann installiert, aber erstmal so ein bisschen ignoriert. Und dann habe ich sie mir genauer angeschaut und gemerkt, wow, das ist ein weiterer Benefit, ein, weitere, ein weiterer Vorteil, wenn man sich anmeldet für die öffentliche, Bibliothek in Berlin oder in einer anderen Stadt in Deutschland oder auch international. Ich glaube, das geht wirklich in mehreren Ländern, denn diese App äh, gibt einem Zugriff auf die elektronischen Angebote der Büchereien. Und tatsächlich habe ich äh, seit einiger Zeit auch ein iPad und habe jetzt mit dieser Libby-App, also man kann da natürlich Bücher sich ausleihen digital, auch Hörbücher übrigens. Und die wow. Software ist tatsächlich gut, also das ist total flüssig alles, merkt sich, wo man war, funktioniert alles toll. Aber eben natürlich auch Zeitschriften. Und das ist so genial, denn zum Beispiel, ich lese total gerne The New Yorker, aber, und hatte es auch schon häufiger abonniert und musste mir dann immer wieder eingestehen, okay, es lohnt sich nicht, weil ich schaffe es zu selten. Und wenn, dann schaffe ich einen Artikel und nicht das ganze Heft und es lohnt sich nicht, das wirklich auf Papier zu abonnieren. Aber jetzt habe ich das Magazin quasi in Libby abonniert und bekomme jede Woche die neueste Ausgabe. Also er leiht sie dann quasi automatisch aus oder er benachrichtigt Aha. mich und dann mit einem Klick äh, kann ich sie ausleihen. Und sieben Tage später gibt die App sie automatisch zurück. In Anführungszeichen ist ja alles digital. Und ich habe dann einfach dieses Magazin auf meinem iPad, kann es lesen, wenn ich Zeit habe. Und wenn nicht, brauche ich kein schlechtes Gewissen zu haben, denn es ist ja nur eine Ausleihe aus der Bücherei. Richtig, richtig genial, diese App. Und ja, also funktioniert wunderbar mit der Bibliothek in Berlin, aber so wie ich das gesehen habe, auch wirklich mit ganz, ganz vielen anderen Büchereien und Bibliotheken in Deutschland und auch sogar international.
0: Ja, und wie muss man sich dann anmelden? Was zahlt man dafür?
1: Man zahlt für die App gar nichts und man meldet sich an mit den Anmeldedaten, die man von seiner Bücherei bekommen hat. Also in meinem Fall war das quasi die Nummer, die auf dem Büchereiausweis steht und dem Passwort, das ich mir ausgedacht habe.
0: Genial. Das heißt, wir sollten jetzt alle Mitglied werden.
1: Ja, sowieso. Da haben wir ja schon öfter darüber geredet, wie cool das einfach ist. Und ich gehe einfach auch total gerne in Büchereien und stöbere da. Aber dieses digitale Ausleihen, das hat es mir echt äh, angetan. Denn was ich so ein bisschen hasse am echten Ausleihen, also das ist total schön, in eine Bücherei zu gehen und sich wirklich physisch was auszuleihen. Das Problem ist nur, dass es dann zu Hause rumliegt und dieses Datum näher rückt, an dem man es zurückgeben muss. Und das ist immer so ein leichter Druck. Und deswegen ist diese App echt toll. Mhm. Also vielen Dank an unser Mitglied. Leider fällt mir dein Name gerade nicht mehr wieder ein, aber du weißt, wer du bist und äh, wir quatschen bald wieder auf Zoom.
0: (lacht) (lacht) Eure Fragen
1: So, äh, schon fast am Ende der Sendung. Ich habe Einige Fragen hier äh, aufgeschrieben als Vorbereitung. Wir haben viele schöne Fragen bekommen in letzter Zeit. Da kommen wir dann demnächst dazu. Aber eine Frage kommt von Natalia und sie schreibt: Hallo, liebes Easy German Team, ich höre euren Podcast gerne und bin süchtig nach jeder neuen Folge. (lacht) In einer Folge.
0: Süchtig nach unserem Gelaber, Manuel. Das ist.
1: Ist schön. schön. In einer Folge habt ihr über das Doomscrolling gesprochen. Ja. Was mich auch nervt, ist eine endlose Reihe von Bildern, Kommentaren und Posts, die meistens keinen Sinn machen und mein Leben nicht bereichern können. Heute habe ich eine interessante Podcast-Folge gehört, nämlich Doomscrolling. Wie versinke ich nicht in den Nachrichten? Habt ihr hilfreiche Strategien, um die Medien und Social Media gut zu benutzen, und nicht so viel Zeit damit zu verschwenden und mit negativen Nachrichten nicht überfordert zu sein.
0: Ja. Das ist ja die perfekte Frage, Natalia, weil das habe ich mich gerade heute Morgen auch gefragt. Ich habe aber tatsächlich, Manuel, ich weiß nicht, willst du anfangen mit einem Tipp? Weil ich habe tatsächlich einen Tipp.
1: <lacht> ich habe tatsächlich auch einen Tipp. Und mein <lacht> Tipp ist, dass, also sich Grenzen zu setzen, sich selbst Limits zu setzen. Denn es ist eine Balance. Ich glaube, es gibt eine Balance zwischen informiert bleiben und das Weltgeschehen verfolgen, um auch daran teilhaben zu können und sich davon einnehmen zu lassen und sein Leben zu bestimmen lassen, bestimmen zu lassen von negativen Nachrichten. Also mein Tipp ist, Social Media genau auswählen, welche Apps bringen mir Freude oder gute Informationen und welche sind nur eine reine Sucht. Und dann Limits zu setzen, zum Beispiel auf dem Smartphone. Also bei mir kommt zum Beispiel nach 30 Minuten Twitter, Instagram und oder Nachrichten kombiniert, nach 30 Minuten kommt, hey, das reicht für heute. Und ich versuche mich daran zu halten, damit ich diese Sachen zwar nutzen kann, aber nicht den ganzen Tag damit verbringe.
0: Wie heißt diese App, die dich daran erinnert?
1: Das ist äh, eingebaut, Bildschirmzeit äh, beim iPhone. Gibt es aber auf Android, glaube ich, auch diese Funktion.
0: Beim iPhone, aha. Und am Rechner, kann man das auch einstellen?
1: Da geht das, glaube ich, auch. Da gibt es aber auch jede Menge Software, die dabei helfen kann. Ja.
0: Ja, Manuel, ich bin jetzt erstmal verwirrt, weil ich frage mich, geht es nur darum, Nachrichtenseiten zu sehen oder auch Social Media mit schlechten Nachrichten zu sehen? Wahrscheinlich beides, oder?
1: Ja, also dieser Begriff Doomscrolling, da geht es ja darum, dass man quasi abhängig wird von schlechten Nachrichten. Also dass man scrollt durch Nachrichten oder Social Media und es ist einfach eine schlechte Nachricht nach der anderen und man kann nicht aufhören, sich das anzuschauen.
0: Ja, das ist auch wirklich schrecklich, wenn man sich so die Nachrichten anguckt. Also es gibt ja eigentlich immer schlechte Nachrichten. Im Moment hat man das Gefühl, gibt es besonders schlechte Nachrichten. Und dann gibt es ja auch noch Nachrichten, die schlecht sind, die es nicht mal in die Nachrichten schaffen, von denen man dann auf anderen Wegen hört. Ne? Ja. Also es gibt so viele äh, Kriege, Hungerskatastrophen, die nicht mal Umweltkatastrophen, die nicht mal in die Top 10 der Nachrichten kommen oder in die Top 20, weil sie gerade nicht auf dem globalen Radar sind. Und das kann einen fertig machen. Was ich benutze zum Nachrichtengucken, was mir total hilft, ist tatsächlich die Tagesschau-App oder Tagesschau-Website. Da Habe ich hier schon mehrfach empfohlen, tagesschau.de. Das ist eine der populärsten Nachrichtenseiten in Deutschland von der ARD, von der Tagesschau-Sendung. Die Manuel jeden Tag, du guckst die immer um 20 Uhr, ne?
1: Richtig, ja. Das ist das andere, wo ich denke, das ist ein schönes Limit, weil das so kurz und knackig ist.
0: Richtig. Man kann das entweder gucken, 15 Minuten lang um 8 Uhr in der ARD, oder man geht auf die Website. Und ich finde, diese Website ist eben nicht gemacht zum zum ewigen Scrollen, weil die ist nicht dafür ausgelegt, dass man immer weiterklickt. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Spiegel Online gehe oder irgendeine andere private Nachrichtenseite, dann ist natürlich deren Ziel, dass die Menschen möglichst lange auf der Seite bleiben. Genauso wie bei YouTube oder Instagram TikTok, all diese Seiten sind dafür optimiert, dass die Leute ewig dort bleiben und möglichst süchtig werden, Hm. weil so verdienen diese Seiten ihr Geld. Und Tagesschau hingegen ist vielleicht zusammen mit anderen Öffentlich-Rechtlichen natürlich nicht darauf optimiert, sondern die sind von öffentlichen Geldern finanziert, von meinen Geldern. Jeder von uns, von euch, muss ja in Deutschland diese GEZ-Gebühr zahlen. Das finden wir alle nervig, dass wir das zahlen müssen und ihr alle bekommt diese Briefe. Ich finde die auch nervig. Aber ich muss sagen, dieser Service, den man dafür bekommt und vor allem, wenn man aus, wenn man sich Länder anguckt, die jetzt, ja, wo die Medien vielleicht nicht frei sind und wo es nicht so unabhängige Medien gibt, äh, siehe Russland im Moment zum Beispiel, dann ist das wirklich ein geniales Konzept und man kann eigentlich nur dankbar sein, dass es das gibt, dass es also Medien gibt, die quasi von uns allen finanziert werden und auch finanziert werden müssen und die unabhängig sind in dem Sinne, dass sie politisch unabhängig sind, aber auch eben von wirtschaftlichen Interessen unabhängig und bei Tagesschau, manchmal bin ich schon fast, also mein Instinkt sagt mir, ich will weiter scrollen, aber in der Tagesschau-App gibt es dann irgendwann nur noch öde Lokalnachrichten, also wenn man da äh, so die Hauptartikel durchgelesen hat und weiter nach unten geht, sieht man dann plötzlich Verkehrsunfall auf der A2, und dann wird es dann so nervig und eigentlich unwichtig, dass man oft automatisch aufhört zu lesen. Das ist mein Tipp, Manuel.
1: Das ist ein schöner Tipp. Nutzt die öffentlich-rechtlichen Medien. Auch der Podcast, den ich in der letzten Episode empfohlen habe, ist ja von der ARD produziert. Also die machen viele tolle, tolle Sachen, kann ich nur bestätigen, und machen nicht so viel Clickbait wie die großen Privaten. ja. Kari, vielen Dank für diese schöne Empfehlung und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Bis bald, ciao.
1: Bis bald,
0: ciao.